0: Moin ihr lieben Freelancer und Freelancerinnen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es irgendwann vielleicht nochmal werden wollen. Es geht in dieser Folge um das Automatisieren deines Businesses und wenn du dich fragst, warum das überhaupt wichtig ist und ob du das brauchst oder ob das für dich überflüssig ist. Und wenn ja, wie du es anpacken kannst, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Denn ich habe heute einen Gast, der sich damit sehr gut auskennt. Und zwar Marcel von Digitalgeist. So, aber bevor Marcel und ich losschnattern, möchte ich euch noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Mein absoluter Lieblings-Online-Shop, Koro. Och, Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, ich bin ein riesiger Fan von den Produkten von Koro. Wenn ihr noch nie in den Online-Shop von Koro geguckt habt, dann solltet ihr das unbedingt tun. Da gibt es nämlich haufenweise leckere Produkte. Das meiste sind lange, haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Zum Beispiel getrocknete Früchte oder Nüsse oder ganz viele verschiedene Frühstückszutaten. Aber auch herzhafte Sachen. Und es gibt auch Non-Food-Artikel. Ich habe zum Beispiel ganz coole Glasstrohhalme, die ich gerade regelmäßig benutze. Und einen Nussmilchbeutel, mit dem ich schon selbst Mandelmilch gemacht habe. Also da gibt es wirklich richtig, richtig coole Sachen. Unter koro drogeriede könnt ihr euch umschauen. Und ich finde es ja tatsächlich immer super motivierend, wenn man beim Arbeiten irgendeinen geilen Snack neben sich liegen hat, der einen motiviert und einem zwischendurch nochmal so einen richtigen Energiekick gibt. Dafür kann ich euch übrigens die... Raw Bars von Koro empfehlen. Ich liebe die Variante mit Cashews und Datteln, super super lecker. Steht hier gerade im Großpack neben meinem Schreibtisch. Also, schau dich um bei Koro mit dem Code LINLYN sparst du 5%. Ich sag dir, es lohnt sich. Jetzt geht's los mit Marcel. Für viele Freelancer ist das Thema automatisiertes Business ja auch sowas, was man gerne mal aufschiebt. Man denkt so, oh ja, wäre voll geil eigentlich, wenn ich ein paar Prozesse automatisiert hätte, wenn das alles ein bisschen flüssiger gehen würde, ich mich zum Beispiel um Rechnung oder so weniger kümmern müsste, ist einfach alles von alleine passiert. So, und weil das natürlich ein totaler Traum ist, aber auch Realität werden kann, habe ich heute dazu den passenden Interviewgast, und zwar Marcel. Der ist jetzt hier schon in der Leitung, ihr habt ihn gerade schon lachen gehört. <lacht> Hallo Marcel, schön, dass du da bist. Hi.
1: Guten Morgen. Hi.
0: Sehr cool, genau und bevor ich äh, irgendwas falsch sage, würde ich sagen, stellst du dich selber mal einmal vor, dich und dein Business, äh, was machst du und äh, warum bist du überhaupt damit selbstständig?
1: Ja, mein Name ist Marcel Gieske von Digitalgeist und ich helfe anderen wirklich bei der Prozessautomation, damit diese halt ich mal, ein freieres und selbstbestimmteres Leben führen können. Und das Ganze mache ich, weil ich selber hasse es, permanent gleiche und wiederholende Aufgaben zu machen deswegen einfach aus eigenem Antrieb sehr viel digitalisiert, sehr viel automatisiert und ja, dieses Wissen und dieses Know-how gebe ich dann jetzt einfach auch an andere Leute weiter und versuche denen halt, ja, damit ihr Leben und ihr Business etwas leichter und entspannter zu gestalten.
0: Ja, man denkt natürlich erstmal jetzt, okay, wahrscheinlich hat man dadurch am Ende mehr Zeit, aber was sind denn so die größten Vorteile, die man davon hat, Prozesse zu automatisieren?
1: Ähm, ganz klar, die Sachen laufen einfach standardisierter ab und ja, ich immer mal auch einem, von einem selber persönlich unabhängig, weil eine Automatisierung findet halt statt, egal ob ich jetzt gerade im Urlaub bin oder nicht, egal ob ich jetzt gerade bei einem Kunden sitze, in einem Gespräch bin, mit meinen Kindern spiele oder nicht, die laufen einfach durchgehend, so dass ja. ich meinem Kunden letzten Endes sogar einen besseren Service bieten kann, ohne dass ich dafür selber wirklich physisch mehr tun muss.
0: Also dieses Ding von äh, tausch nicht mehr Geld gegen Zeit, sondern äh, verabschiede dich davon, <lacht> ja. was man ja sehr häufig hört. Ja, cool. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ähm, was hast du für einen Background und seit wann bist du selbstständig?
1: Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren selbstständig. Ähm, ich habe selber ein Handwerksunternehmen auch gehabt, also komme da wir wirklich aus der krassen Offline-Branche. Ja. Ähm, das habe ich halt machen wir heute nicht mehr. Wir sind jetzt noch in einem Handels- und Dienstleistungsbereich unterwegs und ja, Automatisieren Prozesse für andere Unternehmen, für auch Handwerksbetriebe, für Dienstleister, mhm. Trainer, Coaches. Das sind so, das so die Zielgruppe, denen ich das Ganze entweder über Online-Kurse, Coachings oder halt auch als Dienstleistung fix und fertig mache. Genau, das ist mein Background, also ein alter Hase in dem Bereich sozusagen.
0: Ja, aber trotzdem nicht so, wie man das jetzt unbedingt erwartet hätte. Also ähm, ich finde es immer wieder spannend zu hören, so was eigentlich Leute mal gemacht haben und dann plötzlich landet man ganz woanders. Und irgendwann ähm, nach der Schule hat man sich mal belegt, so was werde ich jetzt für den Rest meines Lebens?
1: Richtig, man ja. überlebt immer Sportlehrer. Ah, ja,
0: <lacht> bist du offensichtlich nicht geworden.
1: Nicht. Nee.
0: Oh Mann, aber vielleicht äh, kommt ja auch das noch in irgendeiner Form. Oder du kannst Sportlehrer in der Automatisierung ihrer Prozesse beraten.
1: Ich glaube, Lehrer passt nicht so ganz in meine Zielgruppe, in meine Mentalität mit rein. Also ich bin da, wo ich bin ganz gut, glücklich und zufrieden.
0: Ja, wo wir schon bei der Zielgruppe sind. Aus welchen, also hast du hast ja schon grob gesagt, Handwerk hast du mit dabei, aber ähm, aus welchen Branchen kommen die meisten deiner Kunden? Kannst du es überhaupt so sagen? Und ähm, wo stehen die? Also was sind so deren Pain Points?
1: Ich habe viele wirklich Trainer und Coaches mit dabei, die jetzt einfach auch durch die ähm, Krise im letzten Jahr äh, eigentlich vor der Herausforderung standen. Halt die meisten offline unterwegs und in, in gar keine Art und Weise online irgendwie ja präsentiert. Mhm. Ähm, teilweise mit uralten Websites, mit Prozessen, die offline mehr nicht sein können. Also wirklich teilweise mit handschriftlichen Notizen irgendwo. Also das sind so da fängt das Ganze dann an und dann halt teilweise auch Trainer und Coaches, die schon ein bisschen mehr in, in dem Online-Bereich unterwegs sind, aber da dann wirklich mal reinzugehen zuzusehen, dass diese ganzen auch Tools, die es gibt, einfach mal zusammenzufassen und zuzusehen, dass sie dann auch miteinander arbeiten und kommunizieren, dass man da jetzt mal ein ordentliches Gesamtpaket bekommt nicht so ein Flickenteppich von Einzellösungen.
0: Verstehe ich das richtig? Sind das dann auch tatsächlich überwiegend äh, FreiberuflerInnen oder Solo-Selbstständige?
1: Genau, Freiberufler, Solo-Selbstständige, also die meisten sind entweder alleine und sonst maximal mit zwei, drei, vier Mann unterwegs. Ja. ist ein Großteil meiner Zielkundschaft.
0: Glaubst du, dass das gerade deren Problem ist, dass die denken, ach, ich bin ja bin ja nur ich, ich kann ja meine Sachen alleine machen? Weil ich würde jetzt denken, wenn man ein Unternehmen großzieht und sich klar ist darüber, dass man 50, 100 Angestellte haben will, dann weiß man, dass man Sachen automatisieren muss, weil jetzt einfach viele, viele Menschen sind.
1: Ähm, glaubt man, aber selbst da läuft noch extrem viel offline, selbst in diesen größeren Unternehmen. Ähm, der, das Problem wirklich gerade auch bei den Kleinen ist, dass die... Wenn denen mal irgendwas passiert und das weiß ich sowohl aus eigener Erfahrung als auch vom Fehler meiner meiner Kunden und diese Sachen sind nicht automatisiert oder denen, die sind mal gesundheitlich angeschlagen oder sowas wie Corona kommt jetzt mit nicht automatisierten und nicht digitalen Prozessen steht man jetzt halt echt blöd auf dem Schlauch. Da sind, da sind vielen wirklich die gesamten Geschäftsmodelle und Prozesse auseinandergeflogen. Je besser man da aufgestellt ist, was Prozessautomation und Digitalisierung angeht, umso nachhaltiger ist letzten Endes auch das Geschäftsmodell. Und ich kann weiter wachsen, auch mit meinem Unternehmen, ohne mehr Mitarbeiter einzustellen, ähm, ohne dass ich mehr dafür tun muss. Ne? Mhm. Also es ist, man, man bekommt mehr Unabhängigkeit. Das ist schön, wenn alles von dir alleine abhängig ist und wenn du das für dein Ego machen möchtest. Alles in Ordnung, kann ich verstehen, ist halt trotzdem aus eigener wirklich schmerzhafter Erfahrung wirklich scheiße, wenn du dann doch mal irgendwie ausgenockt wirst. Echt, das kann einfach passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass du 40, 50 Jahre immer nur gesund in deinem Business bist, ist statistisch eher gering.
0: Du sagst aus eigener Erfahrung, kannst du davon erzählen, was äh, da für dich ausschlaggebend war, dass du das jetzt so, naja, so authentisch letztendlich ja rüberbringen kannst?
1: Ähm, ich bin. 2015 ist meine Frau mit meiner mit unserer ersten Tochter schwanger gewesen. Mhm. Das ist zu einer Risikoschwangerschaft geworden, sodass sie wirklich von heute auf morgen im Krankenhaus gelandet ist. Mein Handwerksunternehmen war damals wirklich relativ stark am Wachsen, sodass wir, ähm, da war ich aber alleine. Ich war selbstständig, ich habe jeden Scheiß alleine gemacht. Wirklich von vom Marketing, Website, ähm, dem Vertrieb beim Kunden, für Montage habe ich Gott sei Dank einen Subunternehmer gehabt. Aber sonst... Buchhaltung, Telefon, es war alles nur bei mir und es war nichts automatisiert und wir sind dann mit der Firma ziemlich stark gewachsen, sind zeitgleich privat und mit dem Büro umgezogen und als meine Frau noch im Krankenhaus gelandet ist, bin ich so in eine krasse Überforderung gekommen über ja. Wochen hinweg, dass ich in Hamburg auf der Autobahn, auf der linken Spur in der Baustelle eine Panikattacke hatte, hatte auch schon mehrere davor und bin dann im Krankenhaus gelandet. Es war wirklich einfach mal, wo mein, wo mein Körper die Reißleine gezogen ja. hat und einfach nichts mehr ging. Ja. Und dann stand halt das gesamte Geschäftsmodell einfach mal drei Wochen still. Ne? Da ist mhm. nichts mehr passiert. Es ist kein Kohle mehr reingekommen, die Kunden wurden nicht mehr betreut. Es war echt scheiße.
0: Ja. Okay, also das möchte man ja irgendwie, da möchte man ja gerne andere vorschützen, in, ja, in diese Situation zu geraten. Ist natürlich ähm, dann zu spät, wenn man dann im Krankenhaus liegt, um da irgendwas zu automatisieren. Krass. Ähm, wie sieht denn das so aus? Was was sind denn bei den äh, Kunden, die auf dich zukommen, so die Ausreden, warum das noch nicht passiert ist? Also denken viele, sie brauchen das nicht oder weil bei viele, da nicht Zeit und Geld rein investieren oder was glaubst du, wo ist da die Hürde?
1: Das sind viele Sachen. Oft ist es wirklich auch so ein Stück weit Überforderung, weil es so viele verschiedene Lösungen und Tools gibt, dass man eigentlich überhaupt, also die meisten meiner Kunden keinen blassen Dunst haben, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Also es ist ja von, keine Ahnung, von der Website über einen Online-Mitgliederbereich. Ich kann ein Formular machen, ich kann ein ERP oder ein CRM-System aufsetzen, ich kann Online-Zahlungen anbieten, ich kann Online-Termine vereinbaren. Also es sind ja, es sind ja jetzt nur ein kleiner Bruchteil der, ja. der Ausschnitte, die, die ich mir dargestellt habe. Es ist so viel, wenn man neu in diesen Bereich reinkommt, fühlt man sich einfach schnell überfordert. Denn auch viele mussten es in der Vergangenheit nicht, wenn man durchgehend irgendwie 40, 50, 60, 70 Stunden die Woche arbeitet, dann noch zusätzlich die Zeit zu finden, da sich um diese Themen zu kümmern, machen viele einfach nicht, ne? Ja.
0: Verständlich. Also vor allem ist es ja wahrscheinlich auch bei vielen so, dass die wachsen und dann irgendwie merken, okay, jetzt bräuchte ich das eigentlich, aber durch das Wachstum hat man ja eigentlich sowieso schon genug zu tun, Stimmt. würde ich jetzt mal so reininterpretieren. Ähm, okay, du hast ja jetzt schon ein paar Punkte angerissen. Was sind denn so deiner Meinung nach die wichtigsten Elemente, die jeder Freiberufler oder Solo-Selbstständige in seinem Business automatisiert haben sollte?
1: Angefangen eigentlich erstmal mit einer Kundendatenbank, damit man die Daten an einer einzigen zentralen Stelle sammelt und dann Schnittstellen von dort aus darzustellen, dass halt in dieser Kundendatenbank alles an Informationen, auch von anderen Systemen oder von Drittsystemen, mitgesammelt wird. Allein das spart schon mal viel, viel, viel Sucharbeit. Das ist sozusagen, ich formuliere mal wirklich so, die Grundlage. Zu wissen, wann habe ich mit wem gesprochen und dass das automatisiert ausgefüllt wird, ist ja Basis von da aus dann eigentlich Stück für Stück, ja.
0: Womit macht man das, wenn ich nochmal kurz nachhaken darf? Also ähm, gibt es da Programme dafür oder würdest du das in einer Excel-Tabelle machen oder ich wie darf man sich das dann konkret vorstellen? Ja, habe ich ja schon gedacht.
1: Äh, ich selber ja, aber arbeite... Aber wahrscheinlich das,
0: was viele machen würden, so genau. soll ich eine Excel-Tabelle machen, ja.
1: Genau, ich selber arbeite mit Soho, das ist ein ziemlich umfangreiches Tool, was aber trotzdem auch für kleine ähm, Unternehmen sehr erschwinglich ist. Die, es gibt eine All-in-One-Lösung und da kostet eine Lizenz, aktuell sind es glaube ich 37 Euro pro Monat. Man hat aber auch sowas wie Videokonferenzen, man hat ein Buchhaltungstool mit drin, die Kundendatenbank ist auch mit drin. Das, was dieses Tool so besonders macht, ist, dass Schnittstellen zu dreieinhalbtausend anderen Systemen bestehen. Das heißt, ich bekomme... Egal, ob es Zoom ist, ob es ein Online-Buchungstool wie Calendly oder andere Tools, ich kriege so viele Sachen damit angebunden und angeschlossen, dass ich da viele, viele, viele Daten synchronisieren kann und auch viel automatisieren kann. Die haben auch ein eigenes Automatisierungstool mit drin. Es ist halt für den Preis von 37 Euro kann ich nichts Vergleichbares.
0: Okay, guter Tipp, packe ich mit in die Shownotes. Notes. <lacht> Also das äh, automatisierte Kundendatenbank sozusagen ist absolutes Must-Have. Was haben wir noch? Äh,
1: von da aus dann wirklich so wiederkehrende Prozesse. Das heißt sowas wie Standard-E-Mails an Kunden, die dann von dort aus einfach auch automatisiert ausgelöst werden. Das heißt, dass die Kundenbetreuung automatisiert wird. Ich persönlich empfehle, eine, wenn man in dem Bereich Terminbuchung unterwegs ist, einen Online-Terminkalender einzurechten, mhm. ähm, ist in Soho auch mit drin. Man kann es auch mit, mit einem Drittsystem mitmachen. Selbst wenn der Kunde online nicht bucht, kann man selber automatisiert Terminbestätigungen damit verschicken. Die Kunden werden den Tag vorher dran erinnert. Einen Tag später lohnt es sich dann auch, eine automatisierte Bewertung einzuholen, sodass man da dann auch immer mehr positive Kundenbewertungen bekommt mit allem, was dazu gehört. Mhm. So solche netten Kleinigkeiten. Und das sind halt Sachen, die richtet man ein einziges Mal ein und danach funktionieren die von alleine. Mhm.
0: Und man kann dich ja theoretisch auch dafür beauftragen, das einzurichten. Ganz weil genau. man das nicht Ganz machen kann. genau.
1: Man hat oft mhm. die Leute, die wirklich gerade starten, die jetzt frisch in die Selbstständigkeit starten, die haben das in Anführungsstrichen Problem, dass sie wenig Geld zur Verfügung haben für solche Sachen. Mhm. Das heißt, da werde ich dann wahrscheinlich nicht für diese Dienstleistung bezahlt für die biete ich dann aber wirklich Online-Kurse an, damit die sich selber diese Sachen beibringen können, weil die den Vorteil typischerweise haben, dass sie zwar ja kein Geld, aber Zeit haben. Ja. <lacht> Und die anderen, die dann 70 Stunden die Woche arbeiten, ja, haben keine Zeit mehr. Wer aber 70 Stunden die Woche arbeitet als Freelancer, sollte normalerweise über Geld verfügen, um sowas automatisieren zu lassen. Wer dann mit 70 Stunden aber die Woche weder über Zeit noch Geld verfügt, sollte sein grundsätzliches Geschäftsmodell einfach überdenken.
0: <lacht> ja, und vielleicht nochmal die Folge Money, 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 und da geht es nämlich darum, wie man seine äh, Honorare richtig berechnet, damit man auch klarkommt. Das stimmt, also viele, die jetzt zuhören, können sich ja vielleicht mal kategorisieren in eine dieser beiden Kategorien. Entweder du hast äh, Zeit, aber kein Geld, dann kannst du ja Online-Kurse machen oder du hast äh, Geld, aber keine Zeit, dann äh, <lacht> ja, kannst du die Person live buchen. Ja. Ähm, was gibt es denn an überflüssigen Tools oder automatisierten Prozessen? Gibt es da überhaupt was, wo du sagst, das machen manche, das kannst du dir absolut schenken, die Zeit brauchst du nicht investieren?
1: Ähm, ja, bei nicht wiederkehrenden, also hier immer ein bisschen abhängig vom Geschäftsmodell. Das heißt, oh, wie formuliere ich das? Also eine Automatisierung lohnt sich bei wiederkehrenden Prozessen. Das heißt, Sachen und Aufgaben, die stetig wiederkehren. Sowas wie Mahnwesen oder Rechnungen schreiben, macht jeder und typischerweise ein paar Mal häufiger. Das lohnt sich zu automatisieren. Jeden Sonderfall von einem Kunden, wenn der nur einmal alle drei Jahre auftritt, bitte lasst den Scheiß. Die Automatisierung von solchen Sachen ähm, kostet mehr Zeit und Energie und Geld, als ihr dadurch irgendwie einspart. Also wenn ihr immer wieder die gleichen Kunden habt und es stehen feste Termine und ihr habt nie neue Termine mit irgendwelchen Kunden dann braucht Ihr kein Online-Buchungstool, das ist totaler Quatsch.
0: Ja. ja, so ist es zum Beispiel bei mir der Fall. Also äh, für einen Kunden habe ich das mal eingerichtet, weil es da eben viel um so kleinere Terminbuchungen geht, ja. für mal ein, zwei Stunden. Aber bei den meisten ist es halt total überflüssig, weil das sowieso feststeht. Trotzdem gibt es ja dann mit der Zeit immer mal sowas wie, du hast vielleicht neue Kundengespräche oder so, die du dann eben auch darüber abwickeln könntest.
1: Ja, klar, klar. Also grundsätzlicher Indikator ist immer, wenn du wiederkehrende Prozesse hast, mhm. die sich irgendwie ähneln, dann kannst, dann lohnt sich das zu automatisieren. Alles, was du nur irgendwie einmal machst oder sowas oder alle Jubeljahre mal. Echt, das ist totaler Quatsch. Lass da die Finger von weg.
0: Okay, und ähm, was würdest du sagen, womit soll man dann am besten anfangen? Also was der, wenn jetzt jemand schon, wenn es schon jemand in den Fingern kribbelt hier beim Zuhören, ähm, was kann man denn selber machen? Wie ist so die, die Abfolge? Was was braucht man überhaupt, um sich diesen ja diese Basis aufzubauen?
1: Ähm, letzten Endes einfach eine Lizenz von Soho One, ähm, das sind halt dann die 37 Euro pro Monat und dann wirklich mit einem CRM bitte starten und da wirklich einmal sozusagen durchgehen, dass die Daten, die man wirklich braucht, mit eintragen, mit allem, was dazu gehört und danach bitte nicht 50 Tools auf einmal installieren, sondern eins nach dem anderen machen, weil sonst ist man so schnell in der Überforderung drin dass man gar nichts mehr macht. Also bitte immer nur eins nach dem anderen und sucht euch den einen Prozess raus, der jetzt gerade am meisten wehtut und wo ihr am meisten Zeit verschwendet. Das ist so. Es gibt, finde ich, schlecht so ein Patentrezept. Also die Datenbank, ja, ist wichtig und dann die Daten da sozusagen auch reinzusynchronisieren. Auf ja. der erste Schritt.
0: Ja gut, aber jeder hat ja wahrscheinlich sowas, was einen super doll nervt. Also ich... Ich kenne auch einige, die schon jahrelang im Business sind, aber zum Beispiel mal noch kein Buchhaltungsprogramm benutzen und noch Rechnungen halt händisch äh, schreiben und manche mögen das vielleicht auch gerne, aber ich glaube, sobald man dann rausgefunden hat, dass es dir <lacht> eine Stunde Freizeit gibt, dann ist das auch nicht so viel wert, dass das irgendwie noch Spaß macht, eine Rechnung zu schreiben. Man muss ja vielleicht auch erstmal auf den Geschmack kommen und merken, wie, wie sich das dann wirklich bezahlt macht. Was mir noch so ein bisschen Frage ist, wenn man so automatisierte Mails losschickt, ist da nicht die Gefahr vorhanden, dass das alles sehr ja, automatisiert letztendlich auch rüberkommt beim Kunden und ähm, dass man dabei sozusagen die Persönlichkeit auf der Strecke lässt?
1: Eigentlich nicht. Es geht für mich in diesem Fall um wirklich Sachen, die immer wiederkehren sind. Also bitte nicht jede einzelgeschriebene E-Mail automatisieren. Das macht keinen Sinn über ähm, ein Sprachdiktat und das in, in eine, ins Mailprogramm mit reingeben ist man mindestens genauso schnell. Sondern es geht eher um sowas wie eine Willkommens-E-Mail an den Kunden, die halt typischerweise gleich aussieht. Und diese E-Mails, also bitte bei Automatisierung nicht verstehen, dass dann oben ein Newsletter drin steht und dann irgendwie, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, ähm, dass das wirklich auf den ersten Blick offensichtlich ist, dass das einfach eine Standard-E-Mail ist, sondern die, mit Soho bin ich halt in der Lage, wirklich auf alle möglichen Punkte die in mir als Daten zur Verfügung stehen, diese auch als Platzhalter in der E-Mail einzufügen. Also die ist immer personalisiert geschrieben, das heißt mit entweder mit einer Du-Anrede oder mit ähm, Hallo, Herr, Frau XYZ. Mhm. Ich habe auch in dem Text, beziehe ich mich dann auf Daten, die ich dann sozusagen in dem Telefonat zum Beispiel erfasst habe, wo ich dann sage, wir hatten uns ja über eine Prozessautomatisierung für ihre Angebote unterhalten und so weiter, dass sie wirklich, individualisiert geschrieben ist, aber durch das Programm automatisiert erstellt und versendet wird.
0: Okay, dann, dann geht der Plan auf.
1: Ja, also es ist, ist Automatisierung soll bitte nicht so aussehen, als wenn ein Roboter irgendwie was geschrieben hat, sondern es, die Persönlichkeit darf trotzdem nicht verloren gehen.
0: Okay, und dann gibt es ja auch immer wieder Punkte, wo man in die Automatisierung einschreitet, weil man muss sich das ja jetzt nicht vorstellen, wie äh, die eine Seite ist die Automatisierung, die andere Seite bin ich, sondern optimalerweise verschmilzt das ja dann miteinander. Genau. Und ähm, man hat ja trotzdem jederzeit die Möglichkeit, auch mal nicht automatisiert eine Mail loszustecken, sondern wenn man das Gefühl hat, äh, hier ist es ein bisschen, muss es ein bisschen persönlicher sein, dann eben doch nochmal selbst in die Tasten zu hauen.
1: Ganz genau. Selbst daran kann man sich dann aber automatisiert erinnern lassen, weil jeder hat ja jetzt mal, ne, mal so ja. Lieblingskunden, um die sich, die man sich mehr kümmern muss und dass man dann jetzt mal alle paar Wochen mal dran erinnert wird, eine kurze Mail oder eine kurze Sprachnachricht oder Mhm. Gott weiß, ein Telegramm oder sonst was, eine, eine Nachricht an den Kunden zu schicken, auch daran kann man sich automatisiert erinnern lassen, damit sowas nicht untergeht, ne?
0: <lacht> ja, sehr gut. Was würdest du denn sagen, sind jetzt so deine Top-Tipps aus deinen ja, fast zehn Jahren Berufserfahrung, die du jedem Freiberufler, Freiberuflerin mitgeben würdest?
1: Setzt euch regelmäßig mit diesem Thema Digitalisierung mit euren Prozessen auseinander, überlegt, was ihr regelmäßig wiederkehrend macht, automatisiert dieses und überprüft das bitte. Und seht zu, dass die ganzen Systeme, egal was ihr einsetzt, miteinander kommuniziert. Ich glaube, der größte Zeitfresser ist immer wieder das Kopieren aus einem System in das andere rein. Das muss nicht sein, das können heute Programme schneller, besser und effizienter als jeder einzelne von uns, egal wie schnell man mit den Tasten ist.
0: Ja, ja, das stimmt allerdings. Man merkt das ja auch, wenn man sich schon mal an eins rantastet und wenn dann wirklich irgendwann alles so zusammen in einem System funktioniert, ist das natürlich ein Traum. Ach. Ja. ja gut, ich werde dieses Soho jetzt gleich mal auschecken im Anschluss, ich kenne es nämlich auch noch nicht ähm, und ich muss sagen, ich bin auch teilweise so, also ich habe schon einige Sachen automatisiert, aber zum Beispiel habe ich nie darüber nachgedacht, mir meine Abwesenheitsnotiz für den Urlaub einzustellen, sondern habe dann immer geantwortet, jo, ich bin im Urlaub, <lacht> ähm, weil ich halt auch mit meinen Kunden teilweise sehr, ähm, ja, sehr enge, Beziehungen habe so und man sich da auch einfach mal bei WhatsApp schreibt oder so oder sowieso über Instagram weiß, dass ich im Urlaub bin. Ähm, aber jetzt bin ich dieses Jahr tatsächlich auch so weit, dass ich verstanden habe, dass es ganz schlau ist, weil ähm, es mir dann doch wahrscheinlich eine halbe Stunde Zeit spart, wo ich zehnmal schreibe. Ich bin übrigens im Urlaub. Ich antworte dir dann und dann. Ja. Ja, man wächst da rein. Ich bin ja auch jetzt erst in diesem Monat zwei Jahre selbstständig und wie du schon sagtest, man muss halt auch erstmal rausfinden, was sind meine Painpoints, wo geht überhaupt viel Zeit für drauf und dann sich daran tasten.
1: Genau, einfach Sehr ein stetig cool. fortschreitender und auch sich verändernder Prozess, ne?
0: Ja, Super, ich danke dir. Dann packe ich den Link zu deiner Website natürlich in die Show Notes, wenn jetzt jemand merkt, oh Gott, ich schaffe das auf keinen Fall selber, ich brauche unbedingt Hilfe. <lacht> Vielleicht hast du ja Kapazitäten, das wird man wahrscheinlich in einem automatisierten Prozess erfahren, <lacht>
1: <Korrekt>. <lacht> ob
0: man äh, Termine bekommen kann. Sehr gut, Marcel, ich danke dir und ich wünsche dir einen fantastischen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch, Lynn. Vielen Dank. Mhm.
0: So, das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr ganz viel mitnehmen konntet aus diesem Interview. Mir hat es auf jeden Fall nochmal eine richtige Motivation gegeben, jetzt nochmal darüber nachzudenken, was ich noch so automatisieren könnte. Ich denke, da gibt es bei jedem von uns irgendwas, außer du bist schon eine absolute Pro. Und ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst unter Boss Yourself Podcast. Da findest du auch immer Updates zum Podcast und neuen Folgen, die bald erscheinen. Außerdem freue ich mich richtig doll, wenn du mir hier auf Spotify folgst oder mir auf Apple Podcast eine Bewertung da lässt. So ihr Lieben, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine fantastische Woche, wann auch immer ihr Boss Yourself gehört habt und freue mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eure Lynn.